0: En este momento se está llevando a cabo en el Monte Herzl el acto recordatorio en homenaje a las víctimas de atentados terroristas. Vamos a actualizar información porque el primer ministro Netanyahu estaba dirigiendo la palabra en este acto oficial y cuando mencionó la construcción de un eh, nuevo memorial eh, en homenaje a las víctimas, habló de que ese será el primer proyecto que hará aprobar en el próximo gobierno y uno de los presentes se levantó, lo interrumpió con eh, gritos y le dijo sin política, avergüenzate, ¿dónde estuviste durante 40 años? Eh, hubo gente entre el público que le pidió que, que cesara los gritos, otros se unieron a su protesta, en fin, un momento desagradable a propósito de lo que veníamos eh, hablando y, y mencionando, ¿no? las, eh, las intervenciones de las últimas horas en los distintos actos.
1: Un momento que no se necesita justamente en un día como este.
0: Justamente hoy, así es. Y a propósito del día de hoy, tenemos ya a nuestro primer invitado en línea.
1: Exactamente, estamos en comunicación eh, con Marcelo Birmajer, con el escritor Marcelo Birmajer. Marcelo, buenas tardes para nosotros, buenos días para vos y gracias por estar en este momento con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Todavía tengo el recuerdo de haber conversado con Roxana hace uh -huh. ahora eh, dos años. Eh, o tal vez un poquito más, no mucho más. Y bueno, mis ganas de volver a Israel ni bien se, sea más fácil hacerlo, ¿no? ¿eh?
0: Sí, parecen eh, más que dos años, parecen dos siglos ¿no? de tanto tiempo que, que ha pasado sin que podamos eh, encontrarnos y, y no solo por la distancia. Pero te estamos llamando hoy para hablar en este día del recuerdo de tu hermano, Rubén Birmacher, eh, víctima de un atentado terrorista. Contanos por favor sobre él y sobre este atentado del año 2015.
2: Para mí, mi hermano era Edu, su nombre era Eduardo Rubén Birmajer. Cuando hizo Chubá, empezó a llamarse Rubén, en Israel era conocido por todos como Rubén, pero para mí era Edu. Eh, antes de ir concretamente al, al caso de Edu, eh, como pariente de una víctima, por lo que acabo de escuchar de tu reporte, eh, yo me siento agredido por quien se levante e increpe al primer ministro en, en estas circunstancias. No me parece aceptable. Eh, uh -huh. No estoy al tanto concretamente de la noticia, la acabo de escuchar por tu reporte, y lo cierto es que los judíos diaspóricos, y, y creo que cualquier israelí que no esté en el momento presente, a no ser que vea la filmación, se entera por lo que le cuentan. Se entera por lo que cuentan los medios, ¿correcto? Y claro. en este caso me toca ser pariente de una víctima, es decir, a, a uno de los homenajeados a los que se estaba refiriendo el primer ministro. El primer ministro en Israel es elegido por el pueblo, eh, de, de manera relativa, como en todas las democracias que tienen primera magistratura. Pero hay que respetarlo. Eh, después uno puede escribir, uno puede hablar en la radio, uno puede manifestarse en la calle... Pero no se interrumpe un primer ministro cuando está hablando. No se le quita el derecho a la palabra, que además fue votado por el pueblo. Ese es el primer punto que yo quería señalar. En el caso de mi hermano Edu, eh, fue asesinado por dos terroristas palestinos, fundamentalistas islámicos, que lo chillaron el 23 de diciembre de 2015 en la ciudad vieja de Jerusalén. Eh, saliendo él por la puerta de Iafo ahí hay un recordatorio precisamente que puso es. eh, el estado judío, hay una placa que recuerda tanto a él como al señor Offer que eh, heroicamente se acercó a eh, participar junto a Edu de la lucha contra los terroristas porque tanto Edu como Offer que se acercó intentaron defenderse, pero estaban desarmados frente a dos terroristas eh, palestinos, fundamentalistas islámicos, armados con cuchillos. Bueno, los dos murieron eh, luchando por el Estado judío.
0: Uh -huh. Recuerdo que se habló mucho sobre él en aquellos días, en, en todos los homenajes, en, en la ceremonia, incluso la ceremonia fúnebre, eh, con muchísimos elogios como docente, como hombre de la Torá. Eh, ¿Vos conocías ese aspecto de él y con qué aspecto diferente te quedaste en ese momento?
2: Yo conocía todos los aspectos de mi hermano y... Sospecho que, como todos los seres humanos, debía tener aspectos que yo no conocía. Pero el, el, el estudioso de la Torá y docente y hombre de reflexión lo conocía desde que él hizo chubá, cuando tenía 20 años, y desde antes lo conocía como alguien interesado en el pensamiento y, y en la transmisión del pensamiento pero alcanzó su excelencia desde que hizo aliyah y se dedicó a la transmisión de la Torá, y sobre todo a la reflexión sobre la Torá. A mí me resultaba admirable escucharlo transmitir y reflexionar sobre la información. Y lo que yo he dicho muchas veces es que, como él había optado por una forma ortodoxa de vivir el judaísmo, y yo, por una variante laica, en ambos casos completamente sionistas los dos, él un sionista realizador porque efectivamente vivía en Israel, yo sigo uh -huh. viviendo en la diáspora, eh, le había dicho que nos encontráramos donde nos podíamos encontrar, que era el propio Israel, finalmente, o algún restaurante kosher cuando él venía a la Argentina. Y sigo creyendo que es posible encontrarnos donde nos podamos encontrar.
1: Marcelo, cómo más allá de, 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 de su actividad religiosa, ¿cómo era Edu?
2: Edu era muy directo, eso te lo pueden comentar todos sus alumnos, no tenía circunloquios, iba al punto, era extremadamente honesto, era un hombre sin ninguna ambición económica, sin ningún tipo de segundo pensamiento sobre la conveniencia o la ganancia, se entregaba 100% a la docencia, era un excelente padre, eh, los hijos lo adoraban, lo siguen adorando, eh, y nunca logró, eh, por más esfuerzos que hizo, aporta, apartarse de, de algunos de los eh, hábitos y gustos de su vida laica, tales como ver una película de Rocky, o un partido de fútbol, o leer la historia universal. Éramos los dos admiradores de Churchill, eh, los dos sentíamos un gran respeto por los primeros ministros de Israel, también, por supuesto, por el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Eh, nos intercambiábamos y compartíamos eh, permanentemente referencias eh, sobre la historia, sobre la filosofía, eh, sobre la cotidianidad, eh, y siempre era un placer escuchar sus comentarios, eh, disfrutar de su inteligencia, y por supuesto, muchas veces tuvimos muy álgidas discusiones, discusiones muy intensas, incluso enojos, pero siempre conectados, siempre compartiendo los mismos valores. Uh
0: -huh. A partir del momento en que se recibe la noticia, comienza una nueva realidad para las familias de víctimas de atentados, y eso lo sabemos todos quienes tenemos familiares asesinados en atentados, pero a vos específicamente me gustaría preguntarte cómo influyó, si es que influyó de algún modo, en tu escritura la, el asesinato de tu hermano.
2: Es interesante la palabra realidad en este caso que vos le agregás el adjetivo nueva. Eh, para mí me sacó totalmente de la realidad el asesinato de mi hermano. Todavía me cuesta ubicarlo en la realidad. Es un impacto que yo no puedo describir. Eh, no lo puedo catalogar, no lo puedo categorizar y no lo puedo escribir. Yo pude escribir una elegía a mi hermano, pero no puedo expresar el dolor que siento todavía. Y está más allá de mis posibilidades. No, mis palabras no alcanzan para definir eso. Y tampoco tienen una influencia eh, visible o explicable en mi realidad. Es como si... Ah, Apareciera un evento infernal eh, frente al cual mi voluntad no tiene ningún poder. Eh, yo puedo hablar de mi hermano, pero no del impacto que tuvo su asesinato en mí eh, y en mi mamá, especialmente. No, no hay nada que yo haya aprendido de eso. No hay nada que haya mejorado ni duelo que pueda influir en mi escritura. Está completamente por fuera de mis actividades. Es un rincón del alma al que no tengo acceso.
0: Y de él, ¿qué es lo que más te gustaría que se recuerde? Que, que nunca jamás se olvide, más allá de todo él, pero lo más especial.
2: Todos los días, y cuando digo todos los días, no exagero, eh, me encuentro con alguien que aprendió de él. Me lo vienen a decir, en Israel, en Argentina y en el resto del mundo. Puedo estar en Uruguay, en España, en Francia. Alguien se me acerca a decirme que conoció a Edu y que estudió con Edu. Esto no lo estoy exagerando. Esto es, me pasa todos uh -huh. los días. El otro día, ayer, caminando por el 11. Y hoy en algún momento me va a pasar. Alguien me lo va a decir. Él no necesita que yo elija qué es lo que hay que recordar de él. Y todos los días alguien lo recuerda. Por, como un maestro. Como alguien... No un maestro en un sentido que tenía una preponderancia, sino que dedicó su vida a enseñar y a transmitir conocimiento. Y cada uno de sus hijos lo recuerdan, además de como un padre, también como un maestro. No olvidan los momentos que compartieron con él y lo que les pudo enseñar.
0: Uh -huh. sí, cierro. Por último... Sí, por mi parte, mi última pregunta es si tuvieras una sola oportunidad de decirle algo que no pudiste decirle porque su vida se truncó ¿qué le dirías?
2: Perdón primero le diría perdón y, y lo llevaría no lo llevaría, lo acompañaría a caminar una vez más por Jerusalén y y quiero eh, agregar algo que dije al principio, pero quiero repetir ahora. Eh, éramos eh, dos, y con mi hermano Daniel también, tres, mi hermano Daniel vive en Estados Unidos, pero éramos tres sionistas convencidos. De los tres que seguimos siendo sionistas convencidos, él fue, como dije antes, un sionista realizador. Él, vivió efectivamente en Israel, y no solo vivió en Israel, sino que ahora está para siempre en Israel. Y si bien, yo diría, perdón, el, las palabras que tengo para decirle no, no las sé todavía, pero sé que vamos a volver a encontrarnos en Israel.
1: Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos eh, aquí en en Español, estos minutos para el recuerdo de tu hermano, y tal vez sea bueno quedarse con esto que decías de todavía no pudiste aprender nada eh, de, no, no te dejó ningún aprendizaje y tal vez eso sí es un aprendizaje ¿no? el, el, el que estos casos no necesariamente tienen que dejar un aprendizaje eh, te agradecemos eh, mucho el,
2: sí. y, y solo una cosa más desde la diáspora sí. eh, no sé si ustedes son conscientes de que en este momento por el proceso vacunatorio y las medidas que tomó Israel son una de las democracias más admiradas del mundo no, no sé si los israelíes son conscientes de con qué admiración los mira el mundo en estos días en que enfrentamos la pandemia. Me parece que eso nos tiene que ratificar también en el respeto a las autoridades electas, empezando por el primer ministro, no interrumpirlo cuando habla, no agredirlo, en todo caso disentir respetuosamente cuando llega el momento. Un millón de gracias por haberme llamado hoy y mi abrazo para todos los parientes de víctimas y para las víctimas también.
0: Gracias, Marcelo, por esto tan personal y tan sentido. Muchas gracias.